0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет» студии Армен Гаспарян, и к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, я рад тебя приветствовать добрый, субботним вечер. Да.
1: Мы уже начали обсуждение тут а, за кадром.
0: Да, да но ну, от этой темы, конечно, мы никуда не и уйдем. прекрасная
1: Ольга Подолян, которая мне подмигивает. Спасибо большое. Но она молчащая
0: у нас сегодня. Незримо присутствует. Она за новостей.
1: Чтобы вы не
0: расслаблялись Раскрывай раньше времени Она тайны военной. украшает
1: нашу студию да, Спасибо. сегодня.
0: Спасибо. Так, всех представили. Соответственно, возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Обмен между заключенными, совершенными Россией и Украиной. Тема, которую давно ждали. что вы, есть Заключенная
1: есть удерживаемые Да, есть удерживаем. да, Надо забираться в деталях, потому что состав, с одной и с другой стороны, крайне интересный, крайне пестрый. Надо сказать, там есть и доказанный террорист Сенцов, который успел уже посидеть. Вот его почему-то. Ну да, с ним все понятно его вся Европа, что называется, требовала освободить. Кстати, возможно, потом им будет за него стыдно. — Как, как стало... за Савченко? — Совершенно верно. Я хотел как раз упомянуть Савченко. — Но там Савченко. камера, как
0: раз она освободилась, да. так что можно сразу туда осваиваться. Да, —
1: Совершенно верно. Ну как освободилась? На время. Прикосновенность с депутатов сняли Верховную раду. То есть ты,
0: ты на Петра Алексеевича, да? — Я на Петра Алексеевича,
1: он уже практически одной ногой в камере уже, по-моему. — Так не только он, там еще Луценко. — Может, так как у нас многие эксперты на на то, что это не последний обмен. Может, мы еще Петра Алексеевича выменем на всякий случай? Представляешь, как весело будет.
0: Слушай, а на кого?
1: Ну, не знаю, найдем.
0: Вот Я просто не знаю, что мы должны отдать за это.
1: Нет, ну, если...
0: Это вся несистемная оппозиция, по идее, даже, наверное, не перевесят. Вот,
1: вот, там же Зеленский упростил получение украинского гражданства. Я так понимаю, что как честные люди, поддерживающие режим на Украине, на мой взгляд, это оценочное суждение совершенно нацистский, они вполне могли бы принять гражданство Украины. И в связи с этим да у нас появляется обменный фонд, который... Которую в дальнейшем можно будет использовать для того, чтобы нормальных пацанов и девушек освободить от гнета вот этого странного государственного образования.
0: Ты знаешь, я полистал по дороге на сегодняшний эфир украинские СМИ. То есть сначала я смотрел трансляции телевизионные наши, потом полистал украинский канал, думаю, надо почитать. И ты знаешь, у них радость-то не сшибка большая. Во-первых, потому что они же уже находятся вот в том самом нервозном состоянии, где они всюду видят какой-то подвох. И там некоторые смигают, что что
1: неужели Зеленский со- сотрудник ГРУ или агент? Ты Вау. знал?
0: Что, только что, только, что, это, только что, это классика? Что, что? что наверняка <свят> Путин, как более искушенный в политике, сломал на переговорах вербовки,
1: Зеленского. Вербовки. Сейчас вербовка Путиным это тренд в Европах. Они очень обсуждают вот это, что с Путиным нельзя общаться, потому что он тебя завербует. Представляешь? Вот.
0: вот, и в рамках, значит, этой вербовки Путин потребовал от Зеленского подписать к этому пакту, как они называют, С... секретные протоколы. Неужели, господи, как предсказуемо, В котором содержится только один пункт. Это как у Молотова-Риббентропа, да, вот это Нет, ну там все-таки шестих, по-моему, ну, Нет, это же оттуда, это же оттуда, конечно. А здесь один пункт, согласно которому, значит, вот вам Сенцов. Вот вам моряки, но вы больше не претендуете на Донбасс и на Крым. Господи, какой кошмар! Это с одной стороны, да. А с другой стороны, они говорят: ну, послушайте, вот мы а, выполнили такую вот сокровенную мечту, мы получили. А как теперь давить на Кремль? И, просто... тут вот, и тут я понял, что вопрос-то в принципе тоже не лишенный смысла, потому что а как теперь?
1: Нет, ну там же все просто. Зеленский, ничтоже сумнявшийся, на моей памяти, еще вчера или позавчера, не помню уже точно, заявил о том, что Россия не выполняет Минские соглашения, продолжаем давить. То есть у них есть абстрактная такая причина, Россия не выполняет Минские соглашения, по которой можно требовать введения дополнительных санкций, что он, кстати, сделал, и, и оказание давления. Дуракам не надо придумывать предлоги. У них они есть у них их много как у, у них махорки
0: согласен при одном но ты понимаешь э- э, старинный хит э, «Россия не выполняет минские соглашения уже начинает напоминать творчество группы ласковый маят который тошнит всех
1: <с-----> в европе это токсично в европе уже когда помнишь еще полтора года назад ангела меркель за здоровье, которым мы очень беспокоимся, на самом деле, кстати, потом обсудим некоторые сплетни европейские на эту тему, если хочешь. Обязательно. Вот. А, а, она заявила о том, что когда Петр Порошенко Алексеевич очередной раз заявил, типа, Россия, он сказал, Петр, замолчите. Вот это вот Петр, замолчите, стал уже хрестоматийным, потому что уже когда Зеленский начинает открывать рот на эту тему, ему говорят прямым текстом, замолчите, потому что это неинтересно. Кстати, знаешь интересную байку относительно того, что России и Зеленского, когда он встречался с Меркель и Макроном, когда наших возвращали в Пасе, вот. И он же, он в тесном кругу сказал: слушайте, ребята, они же, ну, я им, я их попросил же Ангелу Меркель и Менелая Макрона не впускать Россию в Пасе. И вот так, так получилось, так обернулось. Я теперь, типа, их ни о чем просить не буду. Такой, такой ребенок, которого обидели. А я добавлю, что они, наверное, даже и согласились <laughs> <потому> что, <laughs> с ним. Потому что это, по-моему, сейчас такое любимое европейское занятие. Украину всячески вот таким образом третировать. В Вашингтоне Украина тема, которая не обсуждана токсичная просто. Да, они ее по-прежнему воспринимают как удобный фактор для введения санкций. Но как бы санкции отдельно, а украинские проблемы отдельно. В Вашингтоне не хотят решать
0: украинские проблемы. Слушай, ну, Вашингтон зря... вообще демонстративно кинул их смотр Сичи. И
1: зря Зеленский да, набивается на встречу с Трампом, потому что Трамп, по моей информации, моих собеседников, он в бешенстве. Просто он говорит, на Украину вообще не говорите. И его окружение, оно сейчас так, токсично ходит и говорит, не, 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 ребят, мы про Украину с Трампом разговаривать не будем вообще ни разу. Вот. Так что, что хотите, делайте, к нам не подходите с этой проблемой. Вот такие сплетни.
0: Так вот теперь, суммируя вот это все, ты понимаешь, что с этой точки зрения печаль некоторых украинских экспертов, она понятна. Потому что всегда у тебя была возможность... Кивнуть
1: на старшего соседа, брата, Я Да, и такие
0: да. То есть, дескать, зачем вы хотите от нас услышать что-то там про земельный вопрос или там про тарифы ЖКХ? У нас вот Сенцов там... Голодает. А теперь нет. этой темы нет.
1: Не, подожди, они сейчас продают другое. Знаешь, что они сейчас продают? Вот в Донбассе, в частности. А что такое Донбасс на данном этапе? Почему там звучат взрывы, обстреливают и так далее? Там сейчас конвейер. То есть, со стороны ВСУ, со стороны этих нацбатов, которые постепенно меняются сейчас на состав частных военных компаний, преимущественно польских, которые очень сильно завязаны на Америку, Вот Там американские инструкторы и так далее. Что они делают? Они там, типа, я вот сейчас артикулирую неприличное слово, учатся. То есть они там проходят в полевых условиях обучения. Затем в качестве экзамена им предлагается сходить, что называется, в другую линию фронта и... 3-4 вести 3-4 сепаратиста, как они их называют. Это считается с данным экзаменом. Потом эти ребята едут ближнюю, на Ближний Восток, в Африку и так далее, поступают в охрану, охраняют там, нефтяные точки и так далее, заступают другие. Понимаешь, чем занимаются там, на Донбассе, западные страны.
0: Подожди, а с этой точки зрения там мира никак не будет. Кто будет рушить В том-то такой доходный дело, бизнес? а я тебе
1: говорю, в том-то и дело, вот, это доходный бизнес очень эффективный, в кавычки, потому что а где они еще такой полигончик для себя образуют? И недалеко. И недалеко, совершенно И, в наверное, не очень дорого, наверное. Да, совершенно верно. Представляешь, вот цинизм доходит до такого. Так что извини, у меня огромные претензии к нашим западным партнерам относительно того, хотят ли они решать эту проблему на самом деле. А может быть и не хотят. Там, собственно, злодействуют американские и британские инструкторы. Вот, Вот к этим странам у нас должны быть большие претензии, они должны быть оформлены. Мне кажется, что Следственный комитет, я не знаю, там открывают уголовные дела, конечно, убийства российских граждан и украинских там и... граждан и так Ночь далее. Опять я, честно, я, честно говоря, да, уже у меня немножко руки опускаются на тему, сколько можно открывать уголовные дела. Посадки где, как говорил наш президент несколько лет назад, где уже посадки? А кого сажать? А, ну, там доказанные случаи.
0: Но ты понимаешь, как на это будет реагировать наша с тобой любимая правозащитная общественность? Которая, кстати, они, за они наплевать, это время... они
1: наплевать, извини, дорогой Армен. Мне, да, но я злыден. они наплевать, как они будут реагировать? Там люди гибнут. За пять лет Германия и Франция не сделала ни хрена вообще. По выполнению своих обязательств по Минским соглашениям.
0: Ну почему? Они призывали Нет, Россию что призывали? что-нибудь призывали? сделать.
1: Там один раз ножкой топнуть. Все. Было.
0: Так, может быть, они еще и прикатить топнут? И прекратить
1: финансовую помощь. Что они не сделали, по большому счету. Потому что если они прекратили... прекратят
0: там финансовую помощь, там совсем тяжко будет. Там без того денег как Может быть, для
1: того, чтобы сначала было тяжко, а потом хорошо. То есть для того, чтобы прекратить войну, надо прекратить финансовую помощь. А ЕБРР по-прежнему финансирует Украину. А санкции вводят по отношению к России и так далее. Здесь ситуация, на самом деле, она уже упрощается. Тут, знаете ли, или ты поддерживаешь войну на Донбассе, убиение людей, и, соответственно, твоя карма летит ко всем чертям и так далее. Либо ты исполняешь свои обязательства по Минскому соглашению. Вы, ребята, подписывали Минское соглашение? В смысле, брали на себя гарантии? Извольте исполнять.
0: Так они тоже, судя по всему, не очень-то стремятся собраться в этом самом нормандском формате.
1: А о чем говорить? Там на самом деле действительно Владимир Владимирович очень правильно сформулировал проблему. Говорит, ребята, если будет предмет, на чем собираться, соберемся. А опять Зеленский сказал, что я соберу норманский формат хвастливо. Ну и где?
0: Ну, он, он сказал, что... что вот...
1: Чтобы Зеленскому было хорошо. Нет, Зачем? Он сегодня Как сказал... сказал Владимир Владимирович Путин по поводу Петра Алексеевича Порошенко, я в его избирательной кампании участвовать не собираюсь. Зачем Владимиру Владимировичу участвовать в подпитке и возвышении Владимира Зеленского, которого мы даже не признали пока еще, слава богу, украинским президентом? Мы просто приняли к сведению, что он избран.
0: Ну, Песков сказал, мы относимся, в принципе, к нему пока еще хорошо. С пониманием, С пониманием, да. 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 А, слушай, но ведь а, Зеленский уже сделал далеко идущую выводу. У него получилось, он похвастался, что он поговорил с Путиным, и что это начало а, большого пути, и чуть ли он не за год уже собирается все вопросы решать.
1: Нет, то, что мы сейчас сделали, а, как говорят... Уступку, не уступку даже да,
0: ну, Шаг, на встречу, шаг на
1: встречу Да, руку протянули украинскому президенту Да, это факт То есть мы помогли ему выполнить То, что он обещал в ходе избирательной кампании Теперь внимание, второй шаг Он-то настаивает на том, что давайте продолжим обмен Что называется, ну мы говорим заключенными и удерживаемыми лицами Они говорят пленными А мы говорим, слушай, дорогой Ты обещал в ходе избирательной кампании Прекратить войну на Донбассе Давай уже, делай это да, да, тут недавно, совсем сегодня с утра, появились сведения неофициального плана из офиса Зеленского относительно того, что, возможно, там в двух населенных пунктах состоится очередное разведение войск, затем прекращение вот, огня и так далее. Но мы это слышим уже пять лет, в принципе. Ну, последние, там, после избрания Зеленского, сколько у него, сто дней, там, да, мы это слышим регулярно. Может быть, пора переходить к делу. Вот Я не знаю а если спросить Ольгу Подоляну Если бы ее мужчина вот так вот говорил-говорил А не переходил к делу То как бы она Насколько бы задержался такой мужчина
0: ну, думаю, В надолго. сфере этого
1: внимания Я тоже, уверен в этом Может быть уже все-таки делайте что-нибудь А что он
0: может сделать Вот так если по-честному По-честному. На добрбаты он влияния не имеет Во-первых приехать на
1: Донбасс У Петра Алексеевича такой возможности не было Нет, не на Донбасс, на территорию, которую контролируется Украина, а на Донбасс вообще. Так
0: я тебе и говорю, это страшно.
1: На нем пока не так много крови, чтобы можно было э, сбояться за свое... Можно об этом договориться, можно поговорить с людьми. У Зеленского Зеленского была
0: зарисовка в квартале 95, когда он исполнял роль Тигнибока, ему задавали вопрос. Скажите, вот вы можете поехать в Крым? Можем. А на Донбасс? Нет. Почему? Героям страшно. И он становится заложником вот этого образа. А в ну, Крым отдохнуть, имеется в виду? Да. Аксенов ну, же... а пригласил Зеленского в Крым, насколько да. я помню. Так, слушай, да? его и Пасечник приглашал, и чего. И Бушилин да. его тоже приглашал. А Путин ему сколько раз говорил родной съезде.
1: Нет. Ну, не хочется. Не европейцы втихаря уже ездят. Уже все там побывали, по-моему, в Крыму. <рот> вот. И ситуация уже изменилась на эту тему. Вот. Поэтому, на самом деле, наши украинские партнеры, конечно, эту ситуацию профукали окончательно с Крымом. Вот, уже прямым текстом в Берлине им говорят, ребят, все уже, даже не обсуждаем это дело. Вот там же показан, как, да, как, как шел, ушел уже. в
0: Тину Джимелевса, товарищи. То есть ну, они ну, же пять ну... лет орали, а сейчас как-то у них такое вот присутствие исключительно в Раде. Фракции Петра Алексеевича Порошенко, что характерно.
1: Да. Ну так, возвращаясь к нашим деблокизации, как говорят, Донбасса, что, кстати, очень важно для того, чтобы люди там просто вздохнули и начали хоть немножко жить вот пожалуйста тебе реальный шаг он может деблокировать донбасс в экономическом смысле в финансовом смысле и так далее вот, потому что сейчас пенсии выплачивает россия гуманитарная помощь поступает из россии восстановление инфраструктуры которая добывающая промышленность происходит из россии по инициативе россии Слушайте, и так далее
0: украинцы мне сказали что это теоретически возможно но только после того как коломойский окончательно разорит ахметова Поскольку он сейчас загоняет... Подожди, э...
1: революция так называемого достоинства, она против олигархов она была? была Напомни ан... пожалуйста. Она была да?
0: антиолигархической, президентом стал олигарх. И сейчас они опять боролись с олигархами, но выбрали Коломойского. Какая прелесть. То Поэтому есть... у них сейчас ожидание там. Как...
1: Анекдот про автомат Калашников. Да. Что бы ни сделали российские ученые, всегда получается автомат Калашникова. У них какой бы строй там они ни делали, у них всегда получается олигархический строй. Ну, по-моему, это да, место заколдованное просто, по-моему.
0: Поэтому не будет этого сейчас. Вот сначала разорят они Ахметова, Коломойский отобьет все свое, а потом можно будет Так не Там же
1: уже совсем другие ребята. Там Курченко, там уже совсем другие ребята. Сидят уже все, там уже Ахметов чего? А Ахметов
0: уже все вывез, он сейчас вот экстренно переводит в Шоуры и в Европу так, что я остатки я своего. Коломойскому
1: воевать придется с другими совершенно людьми, по зубастей его на самом деле.
0: Ну, так он настроен на эту борьбу. Так
1: Замечательно. Может, ты помнишь, как был анекдот известный исторический, когда наследный принц Павел от матушки императрицы Екатерины поехал на русско-турецкую войну. Генералы пишут матушке императрицы, заберите. Прыгает за брус, над брустером, а тут турецкие пули свистят. Она говорит, пусть прыгает, может, поймает какую. Мама. Мама. Вот здесь приблизительно то же самое. Ну, пусть прыгает, может поймает, чего. Ты
0: злой. Я очень злой. Вот что я тебе хочу сказать. Программа «Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Алексей Мухин. И молчащая с нами все это время. Но не менее
1: привлекательная лучше за это. Лучшая наша
0: Ольга Подолян. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. 17 часов 38 минут в Москве. Программа недельный отчет продолжаем. Армин Гаспарян и известный российский политолог Алексей Мухин. Также рядом с нами очаровательная Ольга Подолян, в основном молчащая. Но это наш большой роель в кустах. На всякий случай. Да. Работа такая смешная. Лёш, у нас завтра же день голосования. Не могу я с тобой не обсудить вот всё то, что происходит вокруг этого процесса. Дело даже не в политических партиях, мы их не называем.
1: Роскомнадзор выпустил дополнительные уточнения о том, что можно говорить в эфире, а с чего нельзя. Потому что если мы сейчас будем с тобой что-то обсуждать, и мы выйдем за грамки дозволенного, Роскомнадзор может отозвать или заблокировать Вести ФМ я, я, для станции.
0: Про выборы. Хорошо, я, например, про историю.
1: Я вам с... вчера вел круглый стол, вот и мне юрист просто сидел в зале, чтобы я ничего такого и мои, мои спикеры что-то такое не сказали.
0: Не, я, ты знаешь, про, про вещи исключительно приземленные. Вот э, Элайса Памфилова, глава ЦИК, да, подверглась нападению. И а, тут, тут же автоматически тут... получила чудеснейшую либеральную травлю.
1: Тут же, да, тут же не... сам факт нападения, что называется, следствие разберется. Там уже, в принципе, уже все понятно. Уже задержали. Уже даже. задержали, да, нашли орудие, преступления и вещи. То есть серийный воришка, да, все такое, вступила с ним в битву, что, кстати выявляет в Александровне мужественную женщину, вот, а потом, что называется, выпила успокоительная, легла спать. Вот это мне очень понравилось, потому что нервы железные <соединяющие> у нашей первой леди, наших нашей электоральных, <соединяющие> электоральных баталий вот, в этой связи. Вот, ее можно в этой связи с этим поздравить, на самом деле, потому что общаться будем много скоро, в ближайшее время, так как эксперт она все таки надеюсь, будет собирать своего экспертного совета, и мы, она анонсировала уже изменения в избирательном законодательстве в связи с уроками вот этой компании. Но да, действительно, можно обсудить вот ту неприглядную историю, в которой оказались практически все, кто оттоптался либо пошутил на эту тему, если честно. Я им отказываю в праве называться мужчинами. А
0: там Просто Там не только отказываю. мужчины, там, извините, там и женщины.
1: Ну, это да, но мы, в свою очередь, не должны уподобляться, мы... Понимаем, не, что а мы... свое мнение мы будем понимаешь, держать... При я, себе я исключительно вот с точки тему.
0: зрения человека, наблюдающего за этим процессом, потому что а, а, это же сделали ровно все те же самые люди, которые тогда а, орали, что вот вы не поддерживаете наши требования вокруг Фельгенгауэр, вы циничные животные. Мы вообще же ничего не сказали тогда. Но Более вот сейчас...
1: Сочувствовали. Я даже, честно говоря, очень... Несмотря на то, что у меня очень сложное отношения с Татьяной, вот, я искренне сочувствовал ей и соболезновал.
0: Но сейчас вот это же, опять же, часть системы. Можно же вспомнить, как дочку одного из кандидатов в депутаты травили всем скопом. То есть это, это вовсе не исключение там, их, ну, не, не любовь их к одному отдельно взятому человеку. вообще это
1: скотство. Давай называть вещи своими именами. Согласен. а Атаковать Роскомнадзор женщину, не обидится, вот кстати, таким образом скотство, ну, по-моему, это довольно... Вот, Роскомнадзор ну, это говорит, оценочное
0: говорит, суждение наше.
1: Говорит, наверное, нет. Вот. У нас есть показатель уровня моральности наших с тобой рассуждений, прекрасный уровень моральности, который глазами дает понять, мы выходим за рамки или еще в рамки. Пока находимся. держимся. Да, пока держимся, видишь, вот, да, таможня дает добро. Вот, пока держимся. Так вот, да, вот это, честно говоря, и вот это вот скотство с выходом на детей кандидатов и на детей просто госслужащих и попытка их привлечь к компании по дискредитации, собственно, родителей, мне кажется, даже не с Костом, а с Костом вдвойне. Вот я это даже одобрить ну, если понятно, одобрить не могу, но здесь, честно говоря, я бы джихад объявил на эту тему.
0: А может быть, вполне что к этому и придет, потому что из того же лагеря уже доносится заявление о том, что и 8 сентября мы выйдем. И потом 15. Напомню, 8
1: сентября вообще нельзя никаких действий совершать вот подобного плана, потому что это день голосования это вообще федеральное преступление.
0: Так, ну, секунду, а кого и сколько? когда это останавливано? Вот это на, это, на да. этой неделе клиенты убыли по этапу, а да. кто-то отличнейшим образом разлёкся, продолжает разлёкся, по эфирам. Да, не
1: только по эфирам, но и открывать Вечеринка. разные выставки да, Вечеринка тюремных татуировок, да, и все такое. Но здесь прекрасно, все прекрасно на самом деле. И я думаю, что ребята жгут как не в себя, и в как в последний день просто.
0: Ну, — Кстати, по поводу появления того самого видео. Когда наш старший товарищ Владимир Рудольевич это выложил, у меня было первое ощущение, ну ну, так не бывает. Это монтаж. Хм, Но когда мне тут же стали скидывать... — это монтаж, это монтаж, на самом ну, Это это срезанное, это summary. —
1: Это просто summary, да. —
0: Когда мне скинули оригинал, я, я вот... Не понимаю, вот у нее что в голове было у человека, который а это добровольно снимает и выставляет? Э, а ничего, ощущение
1: полной безнаказанности. Вот Если честно, мягкость нашей правоохранительной системы, слепота наших правозащитных организаций, я не ошибся сейчас. Потому что на самом деле эти люди вполне себе рукопожатно общаются с представителями правозащитных организаций, требуют от правозащитных организаций, по сути, совершать преступления, потому что объявляют узниками совести совершенных, совершенных уголовников. Вот. Это, на самом деле, репутационная вещь, которая очень сильно, на мой взгляд, вредит нашему правозащитному движению. И при этом теми же самыми руками эти правозащитники ничего не делают в отношении Кирилла Вышинского. Мне кажется, это даже не странно. Мне кажется, это составом преступления. И, если честно, мне кажется, при том, что наше гражданское общество достаточно развито, мы должны формировать определенное отношение к подобным рода вещам. Для меня тема того же Льва Пономарева закрылась ровно тогда, когда я посмотрел видео с его попыткой продажи Курильских островов японским товарищам. Просто закрыта тема. Больше для меня не существует этого человека. Но... К сожалению, он по-прежнему называет себя правозащитником и даже э, пытается там, правозащитить. Ну, по понятным причинам, по понятным мотивам, по понятным моделям и формам. Э, проблема, которую я сейчас обозначил, она очень-очень актуальная. Мы должны, я не хочу говорить слово «чистка», мы мы должны в принципе расставить для себя все эти акценты и раз и навсегда для себя уяснить, что люди, которые извращают, репутационно уничтожают понятие правозащиты, прав человека, свободы и так далее, они вот люди, которые бросают в горнило революции наших, в том числе детей, я говорю совершенно четко, потому что у меня дети, и мои дети тоже пытаются быть пораженными вот этой гнилью, которая они вкладывают им в голову, потому что они слушают в вузах вот то, что там происходит. Это самая галимая пропаганда, в которой они обвиняют нас. Вот. Они отравляют, потом толкают людей, детей на улицу, где их, что называется, принимает ОМОН. Вот. И, я говорю, они теми же руками говорят о свободе слова и свободе собраний и так далее, теми же губами, вот. Если честно, я считаю очень удачным термин политическая педофилия, который я придумал и ввел. Вот. И мне кажется, что подобного рода вещи должны пресекаться со стороны гражданского общества. У нас должна быть все-таки сила мнения, сила мнения народа. Помнишь, да, в XIX веке такая штука ä, родилась в, в умах да. Да, интеллектуалов. Сила мнения народа должна в конце концов себя уже обозначить и проявить. Потому что эти ребята точно распоясались. Я к вопросу вот этого видео, где они просто демонстрируют... Ты знаешь, что такое? Это уголовная штука, когда они демонстрируют, что им администрация не указ. Понимаешь? Это чисто уголовные вещи. Я совершенно четко понимаю вот эту штуку. И вот эта система АУЕ, которую они используют для рекрутизации пушечного мяса революции, она тоже действенная штука. Она работает. И не зря они открыли вот это... Линия Шабаш... одежды? А, Ты еще умеешь... Ну, они... там, там много чего. Они есть. запустили там на эту неделю чего... тюремную линию одежды. Шарман вообще, да, <laughs> замечательно. Вот. То есть они еще на этом бабки делают. Вот. Они же не зря презентовали, собственно, открытие. Выставки тюремной татуировки. Понимаешь То есть тут, тут ребята, что называется, все, я думаю, что шансон, дальше будет шансон уже. Все. И но... культивирование параши. Ну, я все, наверное, понимаю Я так понимаю, а чефире они там пили, да? Я не досмотрел до
0: этого. Да. Ну, я тоже, если честно, Я, я, я сломался я на... Я сломался на голом мужике. Вот я тоже сломался на голом мужике. Все стало
1: понятно с этого момента уже.
0: Нет, я, я сломался на другом. Просто в свое время я очень сильно этим всем интересовался и даже читал книгу для служебного пользования mm-hmm. по истории русской уголовной татуировки. У и... меня полполки этих. Когда. Вот, а ты понимаешь, о чем я говорю? Конечно, да, естественно. То, что они продемонстрировали, это шляпа. Это не имеет никакого отношения даже... к древнему жанру русской уголовной татуировки. И даже за шквар, я бы сказал. За такое
1: можно и на пику сесть. Извините за мой французский. Нет, совершенно
0: точно. Ответить можно за такой портак. Да, 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 совершенно а Ну, хорошо, вот они даже вот этим решили позаниматься. Но неужели вот среди всей вот этой публики не нашлось ни одного человека, кто хотя бы вот Тише. Тише.
1: Да. А знаешь, почему это невозможно? Они все такие великие, они все знают, они просто не слушают людей. И все, они просто не слушают. Ты заметил, что контингент, который вот ты общаешься, и я тоже общаюсь в соцсетях, с этим контингентом, они же не слушают. Они вываливают на тебя ворох их тупых совершенно тезисов, и потом просто уходят, потому что им даже неинтересны твои аргументы и так далее. Это верный признак того, что ребята просто зазомбированы. И их, конечно, можно спасать, но, похоже, нет. Походу уже не спасти.
0: А вот здесь же еще вопрос, насколько это условно ребята, потому что там же нет, там... ни одна фабрика ботов еще Абсолютно работает. Точно. Ну,
1: боты все-таки это роботы, давай не будем путать сюда. Нет,
0: синхронность появления определенных текстов.
1: Так они из людей делают роботов. Это и есть верный признак зомбированности. То есть эти, этот контингент действует как стая. Они употребляют этот термин у себя там внутри, в методичках и так далее. Это метод стаи. Да, все верно. И люди начинают имитировать роботов, роботов со всеми вытекающими отсюда последствиями и снижением интеллектуального уровня. Я так понимаю, что набор в ряды навольнят, он как раз происходит по тому по отсечению. Да? То есть если ты достаточно интеллектуально развит, то либо тебе не побуди с нами, прямо текст, наверное, говорят, либо ты давай глупей, хорошенько тупей, а тогда мы тебя возьмем. И будет тебе счастье.
0: Да, наверное, тогда, в а, а что это будущего. тогда за прекрасная Россия будущего, и там тупой
1: еще тупее должен быть. А не смотрел фильм про американский знаменитый фильм Старенький уже, да, где замороженный спецназовец с очень низким IQ разморозился в будущем, где он был самым умным. Вот мне кажется, вот это будет прекрасная Россия будущего по Навальному.
0: Да, но они ведь говорят о том, что лучшие и самые образованные... Говорят они с
1: они даже не лозунгами говорят, они говорят слоганами, которые им в, инсталлировали в их куриные мозги, понимаешь? Вот и все. Они они, у, них, у них нет не то что культуры, у них нет возможности поддерживать дискуссию. Если ты заметил, да, там лак, два-три цвета. Три это, это ты на умного навальненка напоролся, понимаешь? Один-два. Вот это как бы их уровень, понимаешь, и все.
0: Знаешь, просто я стал недавно же жертвой этой фабрики ботов, и как раз э, коллеги фильм сняли, документальный по этому поводу. И... Тут же опять по новой, вот всю ночь, как бы мне все писали под копирку. Мне так, вот интересно Что вот... у них в списке просто? Нет, и это... рассылку. Нет, прекрасно, я, я, я счастлив, что со своей жизнью я даю им возможность работать. Но просто да. мне интересно. В чем Не... прикол? Они еще на тебя подписываются.
1: То есть они тебе помогают, на самом деле. Слушай, это, 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 это на, самом деле, на самом деле, таким. это очень смешно.
0: Когда был стрим, один из стримов. Я Ильису говорю, слушай, ты там близок к этим кругам попроси Волкова меня разбанить, потому что это нарушение моих конституционных прав. Ну, что? что ты ну, думаешь, то, что... он меня разбанил в результате? А, я тоже,
1: я думаю, что это произошло автоматически по истечении какого-то срока бана. Понимаешь, вряд ли я думаю, что сидел неуважаемый мной Волков и сидел там, кого-то разбанивал. Я просто, честно говоря, мне любопытно, что он там пишет. Я наслаждаюсь на самом деле иногда его писаниной, потому что, ну, это, это, я, я просто. Это такое удовольствие несравнимое. Я даже ему ничего не пишу, чтобы не спугнуть. Я думаю, что это произошло по воле Твиттера, и к Волкову это не имеет никакого отношения.
0: Нет, но я все-таки хочу верить лучше, потому что меня еще и Аграновский разбанил. Поэтому у меня такой двойной праздник. Я думаю, это то же
1: самое, да. Просто в какой-то момент Твиттер... Амнистию. Да, амнистию
0: такую проводит, и все. А эти ребята просто не заметили тебя. Так что
1: не привлекай внимания.
0: Понимаешь, меня вот с этой точки зрения поражает другое. Но вот они там посмотрели... Этот фильм, потому что они же его всю ночь разбирали. Но они должны понять, что человек непробиваемый, который дает интервью для этого фильма. Зачем еще раз делать ровно то же самое, чтобы еще раз коллеги приехали снимать продолжение?
1: Ну, может быть, да, потому что ну, это модно, это популярно. Возможно, будет продолжение.
0: Но это ведь ничего не прибавляет к твоему образу, скорее напротив, это отнимает от него. Потому что ты тем самым демонстрируешь свою запредельную тупость.
1: А в чем противоречие, я не вижу. Демонстрировать тупость – это очень естественно для этого контингента,
0: понимаешь? Знаешь, если это бы, хайп. Нет, знаешь, если, если, если девушки это, ведутся, наверное. Если наверное, бы эта тупость демонстрировалась перед своей паствой, я согласен. Но она демонстрируется несколько на другом уровне. Там не надо этого делать лишний раз.
1: Миссионерскую
0: позицию хотел сказать. Про никто не отменял.
1: Понимаешь? Им Я бы необходимо... такого
0: слова не знаю.
1: Не страшно, мы знаем. Это... Им нужно расширение кормовой базы. Поэтому они иногда вынуждены делать что-то осмысленное, интеллектуальное, чтобы привлечь, подманить к этим своим охотничьим угодьям вот, другой контингент. Понимаешь? Более того, на последних протестах выявилась очень интересная тенденция. Многие люди приходили один раз. Они понимали, что их обманывают. Они больше не приходили. Даже молодежь, школьники. Зато потом с помощью соцсетей можно было. Происходила практически полная ротация того, что там был... Нет, там был постоянный контингент, нет несколько сотен людей, но это платники. Еще вот. и завезенные бог откуда. Еще и завезенные, откуда. откуда-то, да, потому что разнарядка, ну, волков никто не отменял. Он дал разнарядку прямым текстом в Твиттере, по-моему, да, или где-то еще. Все, люди из штабов, региональных штабов, они должны приехать в Москву и отработать, что называется. Все, ну, прямым текстом. Ребята, я говорю, не стесняются вообще. Вот. И вот эта ротация на самом деле, это очень плохой. Для них признак признак того, что движение загибается, им необходимо будет менять форму. И вот здесь я выказываю опасения, потому что изменение формы может, а, криминализовать протестное движение и уж точно его маргинализовать. А это означает, что включатся вот эти самые вещи, которые заложены вот этой АУЕ арестантский уклад ЕДИН, вот этой программой. То есть, Навальный пытается пользоваться программой, которую криминал, организованный умный криминал, придумал для рекрутизации своих рядов. Я вот, честно говоря, здесь несколько с тревогой за его будущее, потому что криминал таких вещей не прощает.
0: Но есть же еще и другая проблема. Понимаешь, одно дело ходить и орать, мы то здесь власть. То получается, а...
1: он попер, что называется, у ребят, у правильных пацанов, он попер то, чем они занимаются. То, а, что они придумали.
0: А с другой ведь стороны, никто же из них не хочет оказаться на месте синицы со товарищей. Сроки-то не иллюзорные. Ну, прав, одно одно дело, ты в модном Стоун-Айленде бегаешь по Тверской и говоришь, что аристанский уклад един. А совсем другое, ты шьешь варежки в Мордовии. Да.
1: И конверты клеишь. Да. И, кстати, шьешь э, мундиры для сотрудников правоохранительных
0: органов.
1: Нет-нет, они это делают. Они это делают, извините,
0: арестанты это делают. Подожди, а как же законная отрицаловка?
1: А вот, потому что они неправильные пацаны. А, Ты, мы, же они это, как,
0: мы же выяснили это, когда э, э,
1: выяснили, что э, вот этот вот, музей татуировки, вот этот самый тюремный, это полное фуфло, понимаешь? Мы это выяснили. Так что будете шить мундиры для правоохранителей,
0: ребята. Чудовищно неблагодарное с интеллектуальной точки зрения время мы живем. Вот что я хочу сказать в конце Но этой какое программы. какое
1: интересное.
0: Какое а вот это этим интересное, не спорю. Да. Лёш, спасибо тебе спасибо огромное, большое. что ты был э, с нами И в спасибо субботу, Ольге программа спасибо. за то, что она
1: украсила нашу сир.
0: Да, больше того, нам Михалыч Ильницкий сказал, чтобы мы не мешали тебе молчать, поэтому в следующем части я, я буду молчать. <свят> вот, услышимся в следующем части.